0: Hallo. No und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der nächsten Episode, nämlich mit Max Reinhardt und Florian Lemke. Und mit den beiden habe ich mich, ähm, ja, virtuell in Hamburg getroffen. Und ja, die beiden haben als erfahrene Wasserballer äh, sich nach der aktiven Karriere zusammengefunden, haben sich gemeinsam äh, selbstständig gemacht mit einem, ja, Kaffeeunternehmen. Und ähm, ja, was genau dahinter steckt, das verraten die beiden uns jetzt in dem heutigen Gespräch. Ich wünsche euch, wie gesagt, wie immer viel Spaß. Nehmt euch vielleicht einen Kaffee dazu und genießt die knappe nächste Stunde. Viel Spaß mit Max und Florian. Ich darf euch sehr herzlich begrüßen. Ähm, diesmal, ich hatte ja in der letzten Episode schon gesagt, wir, wir reisen so langsam alle alle Himmelsrichtungen so ein bisschen ab und heute haben wir den Norden am Start. Ähm, von daher herzlich willkommen und aus Hannover nach Hamburg. Ähm, Florian und Max, ja. einen wunderschönen guten Morgen oder Boah. moin in dem Fall. Moin, danke die Einladung. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch schon ähm, das Thema Wasserball als Einstieg sozusagen, für die für die Zuhörer, die logischerweise den den Podcast aus diesem Grund hören, natürlich auch so ein bisschen als Einstieg. Euren erstmal Bezug zum Wasserball, der eine oder andere mag euch ja vielleicht auch kennen, es ist ja noch nicht so ganz so lange her, dass ihr aktiv wart ähm, oder auch noch ähm, als, als ähm, naja, in der, in der Vereinsführung ein bisschen aktiv seid und wart. Ähm, vielleicht würde ich euch erstmal das, das Wort übergeben wollen, dass ihr euch erstmal persönlich so ein bisschen vorstellt den Zuhörern. Klar, gerne. Ich fange mal an.
1: Gut, Florian Lemke, ne? den hat man bestimmt schon mal gehört. Ich komme ursprünglich aus Potsdam und bin da wasserballerisch ja groß geworden. Hatte, würde ich mal sagen, das große Glück zu dem, wir haben es damals Goldenen Jahrgang genannt, gehört zu haben, 89-90, sozusagen der erste ähm, Wasserball Jugend Wasserball-Jugendjahrgang, der super erfolgreich national war in jedem, jedem Jahr quasi oder in jedem Jahrgang deutscher Meister geworden und Pokalsieger. Viele Nationalspieler in der Jugend, später auch noch jetzt Herren Nationalspieler, daraus resultiert. Und Potsdam, wissen wir jetzt, wo Potsdam jetzt steht mittlerweile mit den Orcas. Ich bin dann über den Weg Stuttgart äh, da leider zweite Liga, also wir sind mit Potsdam in die erste Liga damals gegangen, ähm, bin dann studienbedingt nach zwei Bundesliga-Jahren in, in den Süden. Dort hat das mit der Bundesliga nicht geklappt, einfach Zwecks Wechselfenster. Und dann bin ich in der zweiten Liga bei Ludwigsburg gelandet und über Ludwigsburg dann ähm, nach dem Studium nach Hamburg zum SV Poseidon, wo ich zwei Jahre noch versucht habe aufzusteigen, hat leider nicht geklappt als Spieler. Plötzlich war ich Trainer, tja. Hat wohl an mir als Spieler gelegen, weil dann sind wir aufgestiegen ähm, in die Bundesliga, ein Jahr Bundesliga-Trainer und dann bin ich ja Funktionär geworden, ähm, verantwortet dort den, den Herrenbereich, den Bundesliga-Bereich, jetzt aber seit letztem Jahr reduziert. Das heißt, ich bin irgendwie nur noch derjenige, der viel auch nach außen kommuniziert, weil mich die meisten Leute kennen. Ähm, wir bauen da aber ein großes Team auf im Poseidon, ähm, haben jetzt einen neuen Wasserballwart, haben ein neues Teammanagement, bin aber sozusagen nicht mehr, aktuell nicht mehr so aktiv, weil das zeitlich nicht mehr drin ist, aber verfolge das Geschehen immer noch so gut ich kann. Und über den Weg Poseidon habe ich auch Max kennengelernt. Da kann er gleich einsteigen, weil Max ist damals einer meiner ersten Neuzugänge in der Bundesliga gewesen.
2: Genau, dann ich fange ein bisschen eher an. Trotzdem nochmal, hi äh, Max Reinhardt, ähm, vielleicht kennen mich auch ein, zwei Leute, die das jetzt hören. Hallo. Ähm, mit dem Wasserball angefangen habe ich 2004, 2005, glaube ich, ähm, so ein bisschen... Von der Familie auch angeschoben. Ähm, mein Vater lange Trainer gewesen, mein Onkel hat auch zwei, dreimal für Hannover das Tor getroffen. Da durfte ich mal andere Sportarten ausprobieren, aber am Ende war es dann irgendwie doch so, ich <lacht> bin in der Schulhalle groß geworden und dann ähm, gab es ja mit Mike Bartelt, der jetzt letzte Woche offiziell verabschiedet wurde, auch Chapeau nochmal für die Wasserballkarriere äh, an, an der Stelle. Zum Wasserball geholt in Hannover bei damals noch ja, W98. Mini-Power-Wasserball angefangen zu spielen. Auch zweimal deutscher Meister geworden, 06 und 07 in, in Hannover und in Berlin. Mit der Jugend ähm, da dann ein paar Jugendmannschaften durchlaufen, bis es ja dann zu diesem ja, internen Split kam. White Shark zu, zu den White Sharks halt geworden und waspo hannover blieb so Waspo hannover Ich bin dann ja aus Vereinsverbundenheit noch bei Waspo geblieben, äh, mit Uwe Brinkmann dann ein paar Jugendspiele gemacht, äh, deutsche Vorrunde noch gespielt, bei Waschbuben in der Herrenmannschaft zumindest mittrainiert, äh, immerhin noch, ähm, bin dann zu Larzen gewechselt, ein Jahr Bundesliga gespielt, äh, leider abgestiegen, das erste Jahr, äh, noch zwei Jahre zweite Bundesliga gespielt, bis floh mich dann 2016, ja. nachdem äh, Poseidon aufgestiegen ist, ähm, ich einen Anruf bekommen habe und gesagt habe, hey, ja, es bietet sich für mich gerade eine persönliche Jobmöglichkeit in Hamburg. Würdest du nicht Bock haben, hier in Hamburg Wasserball zu spielen, äh, Bundesliga zu spielen? Ich habe gesagt, klar, warum nicht? Bin dann nach Hamburg gekommen, zwei Jahre Bundesliga gespielt, super viel Spaß gemacht in dem Team ähm, und dann noch zwei Jahre nach dem Abstieg leider zwei Jahre Zweite Liga gespielt und so schließt sich der
0: Kreis, dass wir jetzt quasi zusammen hier sitzen und, und diesen diesen <lacht> Podcast aufnehmen. Das ist äh, ganz interessant, was ihr sagt, weil dann habt ihr ja beide so ein bisschen auch diese Situation, die ja jetzt ja aktuell ähm, mit den äh, diesen Kooperationspartnern im Grunde genommen ja herrscht, an, an zwei unterschiedlichen Stellen äh, irgendwie irgendwie miterlebt, hautnah. Ne? Also vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen vielleicht beide aus eurer Sicht be berichten, wie das. Also A, wie ihr das generell findet, mit dieser Kooperation zwischen ein, zwei oder auch mehreren Vereinen. Also mit Waspo und den und den White Sharks, das ist ja im Moment, da, da läuft die Kooperation ja besser als je zuvor wahrscheinlich und auch vielleicht besser als geplant oder gedacht <lacht> aufgrund der Historie und ähm, ja, mit, mit 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 Potsdam und ähm, Spandau ist ja eine ähnliche Konstellation, ne, die immer wieder so als Vorzeigebeispiel ähm, ja, Vorzeige ähm, Beispiel auch ähm, rangenommen wird, ne, zu dem zu den anderen mit den White Sharks und Hannover. Man, vielleicht, vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was berichten aus eurer aktiven Sicht? Ja, also ich fange einfach an mit der äh, Hannover Situation.
2: Ich habe es ja damals wie beim Intro kurz erzählt, ähm, in dieser Zeit der Aufsplittung miterlebt, wo es dann ja so ein bisschen eine Glaubensfrage wurde. Ähm, hey, gehst du jetzt zu mhm. den White Sharks oder bleibst du bei Waspo? Und die, die zu den White Sharks gegangen sind, haben nicht verstanden, warum man bei Waspo geblieben ist. Die, die bei Waspo geblieben sind, haben nicht verstanden, wie man zu den White Sharks gehen konnte. Was so als 12, 13, 14-Jähriger relativ unverständlich war, weil man irgendwie gesagt hat: Ja, eigentlich haben wir ja nur Bock Wasserball zu spielen und wie mit Politik. Ja, hat irgendwie in der c jugend nichts zu suchen wo man sich schon gefragt hat, wieso arbeitet man nicht zusammen? Wieso splittet man sich auf und macht so Stress abseits des Wassers, wenn es ja eigentlich, oder alle wissen ja, dass es nur zusammen geht und Gott sei Dank haben jetzt aktuell alle Beteiligten ihre Kriegsbeile begraben, sage ich mal, und äh, arbeiten jetzt super gut zusammen, äh, wo es vielleicht auch nötig war, äh, mal die eigenen Interessen zu vertreten außerhalb des Wassers, um sich dann langsam schrittweise anzunähern und zu sagen, was willst du, was für die eine Seite, was für die White Sharks, was für Waspo, ähm, und dass man so den gemeinsamen Nenner findet, den man ja jetzt super erfolgreich äh, auch Gott sei Dank durchzieht.
1: Ja, kann ich mich im Grunde genommen anschließen. Also ich denke, ich meine, wir wissen alle, dass die die Situation für den deutschen Wasserball nicht in Gänze betrachtet nicht die allerbeste ist. Und ähm, da, wo wir uns irgendwie bündeln können, um, um gemeinsam die Leistungsfähigkeit deutlich nach oben bringen, da macht das total viel Sinn und ähm, ich, ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht verwerflich, wenn Vereine kooperieren. Das ging auch so dieses Spandau-Potsdam-Thema, sage ich mal, das ging schon los, als ich noch da war. In der ersten Bundesliga-Saison sind auch Jungs aus Spandau dann zu uns gekommen, die die das vielleicht nicht direkt in den Kader von Spandau geschafft haben, aber mit der Perspektive eventuell wieder zurückzugehen. Andersrum gab es auch relativ schnell Tendenzen, dass Spandau sagt, hey, ihr habt da Jungs, die könnten für unsere Ambitionen, Champions League etc., deutsche Meisterschaften, sehr sehr interessant werden. Und ich denke, das macht auch total viel Sinn, und wenn man so Ballungszentren hat, dann soll man das auch irgendwie nutzen. Wichtig ist halt immer, dass es ein Win-Win für alle Seiten ähm, wird, dass, dass halt nicht der eine Verein profitiert und der andere daran untergeht. Ich glaube, da gibt es viele gute Tendenzen zurzeit und viele gute Entwicklungen. Schade ist es natürlich aus Sicht wie Hamburg. Ne? Wir sind halt komplett isoliert. Äh, nichts gegen jetzt die anderen Vereine wie HTB Hamburg etc., aber... Wir sind der einzige bundesliga dort und wir können überhaupt nicht mal irgendwo kooperieren, mal schnell kooperieren oder irgendwie mal Talenteaustausch machen oder unsere Leute dann äh, rüberschieben, um sich zu entwickeln. Ist aber nicht böse gemeint, ne? können wir ja nichts ändern. Das ist leider in Hamburg gerade so. Hm. Ähm, wo ich aber aus Funktionärssicht sagen muss... Ähm, Vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon deutlich gebessert, aber das wäre so ein, so ein Wunsch quasi an, die, an dieses ganze Konstrukt. Ein bisschen mehr Transparenz, wenn es dann um diese Regelung geht mit Zweitstadtrechten etc. Wir haben damals als Poseidon auch viele Sachen versucht mit auch Spielern, die unbedingt ähm, irgendwelche Zweitmöglichkeiten nutzen wollten. Teilweise um wieder Aufbautraining zu machen nach langen Verletzungen, teilweise um sich wieder neu zu empfehlen. Ähm, und wo es an anderen Stellen zum Beispiel in Potsdam hervorragend funktioniert hat, sind uns alle alle Möglichkeiten verwehrt worden damals. Und das ist wirklich kein Groll an der Stelle, sondern einfach ein Wunsch nach ein bisschen mehr Transparenz. Weil ich bin ja sehr vernetzt, ich habe sehr viel mit den Leuten telefoniert. Ich musste aber sagen, ich habe bis heute nicht verstanden, warum es bei uns nicht funktioniert hat und in anderen Fällen doch. Und das würde ich mir noch als Optimierung, so was das das Gesamtkonstrukt DWL, Deutsche, also Deutsche Wasserballliga und die Regelungen angeht, ähm, für Kooperation etc. Da können wir noch besser werden.
0: Hm. Also die Transparenz, ich glaube, dass das ist ja auch also ähm, aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar, dass man das dann nicht versteht in dem Fall, wenn es bei mir jetzt im Verein dann nicht geht. Und ich halt gesagt bekomme, naja, das kannst ja so und so nicht machen. Ich aber aus anderer Richtung höre, okay, wir machen das jetzt schon seit vier Wochen vielleicht so. Ähm, da ist die, die Situation eine ganz andere. Ne? Aber auch, ähm, was was der Max äh, sagte mit dieser Rivalität, ne? also zwischen Vereinen, also ich kenne das noch aus der Zeit zwischen, mit der Rivalität, äh, da waren in Hannover ja noch ein paar mehr Vereine oder um Hannover rum mit Hildesheim beispielsweise, zwischen Wasbo äh, und diese äh, von dir schon erwähnte Glaubensfrage, warum jemand äh, bei Wasserfreunde spielt und nicht bei Wasbo, also weiß ich, Kabine 5 und 6, also das war damals ein Unding halt äh, in den Kabinen quasi äh, zusammen oder nebeneinander zu sein, ne? also das war genau dieser Glaubenskrieg äh, dann auch damals und diese erste Kooperation, die wir ja hatten mit Waspo und Latzen, gut, das ist war ein anderes Niveau zugegeben, aber auch dafür beide Seiten schon schon äußerst äh, hilfreich, sage ich mal. Ne? Also ein Trainingspartner, jeden zweiten Abend vielleicht am SSL zu haben, der einigermaßen äh, einen, einen dann doch ein Stück weit fordern kann. Ne? Und da kam ja dann äh, auch ja wasserballerische Familie von dem Max äh, noch ins Spiel. Ne? Also da, da haben ja, äh, deine, ja deine Verwandten sozusagen noch gespielt. Also von daher äh, die Kooperation war da auch schon sehr sehr interessant. Also ich, es war nicht immer schön den Abend, um das mal mit den, mit den Ecken und Kanten, die da im Spiel waren. Jetzt hatten wir ja eben auch schon, ihr habt euch ja über den den Wasserball auch kennengelernt ne? und ähm, auch schätzen gelernt und habt ja jetzt ähm, auch beschlossen, ähm, wir machen quasi beruflich dann gemeinsame Sache. Ne? Und ähm, wie, wie ist denn das zustande gekommen? Ich meine, es ist ja vielleicht auch nicht so eine ganz alltägliche Geschichte, dass man jetzt über den Wasserball sich kennenlernt. Ist ist zwar nicht so ganz unnormal, aber dass man sagt, okay, okay, wir, wir bauen jetzt hier irgendwie ein gemeinsames Business auf und ähm, machen ein Start-up oder was auch immer und, und beschäftigen uns beruflich miteinander. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Ja, wir, wir hatten also neben dem wasserballerischen ähm, gemeinsamen Background zum Wasserball hatten wir dann plötzlich auch einen gemeinsamen Studien-Background. Ähm, <lacht> ich hatte irgendwann parallel ein MBA -Studium, äh, im MBA-Studium im Schwerpunkt Entrepreneurship Innovation Management gemacht. Und ja, bisschen später, zwei Jahre später, glaube ich, hat Max den dann auch angefangen oder drei Jahre später, spielt ja keine Rolle okay. ähm, und, und, und hat gesagt, ey, das ist auch für mich eine gute Option, erzähl mir mal drüber und ist dann dahin gegangen. Das war sozusagen der Punkt einfach, wo, ich sag mal, die Verbindung da war, ähm, dass wir im unternehmerischen Bereich plötzlich ein Connect hatten, neben dem, dass wir uns einfach auch gut verstanden haben und ich bin schon ein bisschen länger jetzt selbstständig. Ähm, habe viele Sachen gemacht in der Zwischenzeit und, und wollte gerne aus dem klaren Weg, wo ich herkomme, also aus dem aus der Beratung, jetzt Organisationsentwicklung und diesen ganzen Themen, die ich da drumherum gemacht habe, mit Unternehmen aufbauen und so weiter, wollte ich gerne ausbrechen, weil ich unternehmerisch immer das Ziel hatte, mich anderweitig zu verwirklichen, irgendwie mit einem Unternehmen, ähm, was, was irgendwo mit einer auch privaten Leidenschaft zu tun hat, ähm, sei es Sport, sei es Food bei mir, das sind so verschiedene Sachen, und dann hat Max gesagt, hey, ich mache das ähnlich wie du damals, ich kündige jetzt meinen Job, ich gehe dann, ähm, mache den den MBA fertig und dann nehme ich mir eine Auszeit und gucke mal, wo es hingeht. Und ich habe ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, was gemeinsam zu machen? Und hat er hat gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind wir in so einen Prozess reingegangen, zu gucken, passen wir zueinander und was sind unsere Themen. Ganz viele Sportthemen angeguckt, Techthemen angeguckt, Foodthemen angeguckt. Und am Ende sind wir hier bei unserem Thema gelandet und ich glaube, ähm, damit haben wir alles richtig gemacht. Kannst gerne was ergänzen? Äh, <lacht> ja, ja, du hast eigentlich du hast eigentlich soweit
2: alles gesagt. Ähm, akademischer Hintergrund auch, glaube ich, äh, Leidenschaft für das Thema Unternehmertum, Gründerszene. Ähm, also ich habe in Hamburg in einem jungen Unternehmen gearbeitet, was sich auch schon mit Sport befasst hat. Im Sportmarketing war ich einer der ersten Mitarbeiter und habe quasi so einen eigenen Verantwortungsbereich bekommen. Ähm, das war quasi mein ja, abgesichertes Pendant mit Fallnetz zu Floß. Ich bin <lacht> selbstständig. Ähm, ich war auch relativ selbstständig in meinem Unternehmen unterwegs, weil ich äh, alles machen konnte und den Bereich aufbauen konnte. Ähm, und so schon diese Handwerks, ja, so, äh, wie sagt man, Werkzeuge an die Hand bekommen habe, <lacht> Werkzeuge an die Hand die bekommen habe, ähm, Unternehmensressorts aufzubauen. Und als Flo dann auch nicht zukam und gefragt hat, ja, kannst du dir vorstellen, das zusammen zu machen? Ähm, hatten wir, glaube ich, beide, ähm, die richtigen Tools an der Hand, äh, Flo eher äh, zahlenorientiert, ich eher kreativ orientiert, dass wir gesagt haben, wie können wir diese beiden Fähigkeiten zusammenführen, um jetzt unser eigenes Unternehmen aufzubauen und auch das Gelernte, was wir im Studiengang gelernt haben, auf die Straße zu bringen.
0: Aber dann ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die äh, Folge beispielsweise mit dem Klingel gehört habt, dieses Netzwerken, ne? also das ist ja bei euch dann, okay, das war ein bisschen enger zusammen, dadurch, dass ihr quasi lo lokal äh, relativ eng beieinander wart, aber dann ja auch über über dieses Netz, Netzwerken und Networking im Grunde genommen ja auch über den Wasserball hinaus dann ähm, zusammengekommen seid dadurch. Ne? Also äh, ist ja dann auch wieder so ein, so ein exemplarisches oder so, so ein Paradebeispiel für, für dieses Netzwerken, vielleicht auch während der aktiven Zeit, für die Zeit danach. ja ne? Also das ist ja dann bei euch ähm, ähnlich gewesen wahrscheinlich.
2: Ja, ich denke, wenn wir uns jetzt nicht durch den Wasserball kennengelernt hätten, ähm, gibt es, glaube ich, durch das Thema Netzwerken, was du angesprochen hast, glaube ich, genug Einflugschneisen, äh, durch die wir beide uns äh, auch eventuell äh, getroffen hätten. Mhm. Ähm, also Thema Netzwerk für jeden ja super wichtig, mit Leuten sprechen, gerade im Bereich äh, Entrepreneurship, Gründung, mit Gründungsaustausch, Erfahrungen, wer kann dir helfen, gerade zum Start, mit welchen äh, Multiplikatoren sollte man sprechen, mit welchen Medien Menschen sollte man
1: sprechen, das ist super wichtig. Das ja, ja. hilft einfach auf allen, auf allen Ebenen, ne? Also, das, das, das Netzwerk sich im, zahlt sich immer aus und auch ein großes Wasserballnetzwerk zahlt ja. sich aus. Nicht nur auf Wasserball-Ebene, aber Wasserball-Ebene ging es halt los. Als ich da bei Poseidon angefangen habe, kam unser Wasserballwart und meinte, danke, dass du das endlich machst bei den Herren, weil ich kenne irgendwie keinen und hm. du kennst alle. Deutschland. Und dann konnte man noch viel besser mit den Leuten interagieren, aber auch jetzt, wo wir unternehmerisch uns vernetzt haben äh, mit unserem großen Netzwerk und dem Netzwerk auch über Wasserball hinaus, das bringt uns extrem viel. Also wir sind jeden Tag kennen, lernen wir neue Leute kennen, aber auch jeden Tag gefühlt oder jede Woche bieten sich irgendwelche Möglichkeiten durch das Netzwerk, unter anderem auch das Wasserball-Netzwerk, was wir haben, die uns unternehmerisch irgendwie weiterbringen. Das ist hm. Total wichtig ja, und darf man nicht ganz ja. nachlesen, zum Beispiel ja. jetzt. Wie zum Beispiel jetzt. <lacht> äh, genau
0: und ähm, die, die, ich glaube, das was du ähm, oder was ihr beide ja so ein bisschen angerissen habt oder ähm, angedeutet habt, ist wirklich das, dass man jetzt irgendwas gefunden hat, was man auch mit Leidenschaft äh, betreibt. Ne? Also gibt ja nichts Schlimmeres äh, wahrscheinlich wie ein wie ein Job irgendwie, den man naja, den, den man macht, weil es halt der Job ist. Aber es drückt sich dann halt auch in den jeweiligen Ergebnissen ähm, dann aus und am Outcome so ein bisschen sieht man ja auch, ob man das jetzt mit Leidenschaft macht oder ob man es halt nur macht, weil es gemacht werden muss sozusagen. Ich meine, das, das, das ist ja dann auch wieder so eine so eine ähnliche Konstellation wie beim wie beim, ähm, beim Wasserball. Ne? Also auch da, wenn ich es halt mit Leidenschaft ähm, betreibe und das Ganze aus Überzeugung betreibe, kommt natürlich eventuell dann tendenziell was anderes hinten bei raus, als wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe da hin, weil ich dann zwei Stunden beschäftigt bin und alles andere geht mir irgendwie irgendwo vorbei. Ja? Also auch da ähm, quasi diese Leidenschaft für beide Themen ne, zeigt sich dann ja auch in den Ergebnissen, denke ich mal, auf beiden Seiten. Jetzt habt ihr ja, wie gesagt, also wir reden immer so ein bisschen um, um den heißen Kaffee herum, äh, nicht Brei, nämlich dieses Decaf-Thema euch vorgenommen. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen. Ich meine, bei euch geht es ja wirklich um, ja, haben wir noch gar nicht gesagt, um was es geht, also um den Kaffee an sich. Ähm, und äh, ist ja äh, wahrscheinlich bei jedem Zweiten gefühlt irgendwie ein Thema äh, jeden Tag, zumindest jeden Morgen. Das ist richtig. Bei uns auch.
1: Hier, das ist ohne. so, sieht man nicht richtig. <lacht> ja, bei uns geht es um ohne, ähm, unser Unternehmen, ohne. Und du hast vollkommen recht, es geht um DCAF und wir haben uns zur Aufgabe gemacht mit ohne das Thema DCAF, wir sagen immer so schön ähm, aus der Mottenkiste zu holen. Ähm, Mottenkiste ist genauso ein eingestaubtes Wort wie das DCAF Thema an sich selbst, weil ja, das ist in den letzten Jahren ähm, ziemlich eingeschlafen und auch teilweise sehr in, Verru in Verruf geraten, ähm, zwecks Qualität, aber auch ähm, gesundheitlichen Aspekten. Und ähm, wir haben relativ viele Schnittpunkte dazu gehabt. Ähm, verschiedenste Leute, also Leute, die aus Stresssituationen heraus ähm, auf Koffein verzichten, Leute, die aus Drucksituationen beim Sport ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie zu viel Koffein zu sich genommen haben und diese Performance-Schwelle überschritten haben. Ähm, Leute, die in Schwangerschaften oder in Stillzeit nicht können, kranke Leute, alte Leute, aber auch einfach viele Leute, die sagen, ich brauche das nicht, wirklich Frage, was ich mache. Und ähm, das fanden wir super spannend und haben uns den Markt dann genauer anguckt und gesehen. Ähm, der wächst in Deutschland wieder, das Kaffeethema ist immer interessanter, ähm, die Nachfrage nach Decaf wird größer, das tendiert sich jetzt langsam so in Richtung den USA oder auch anderen äh, Ländern in Europa, ähm, wo Decaf total zum Alltag dazugehört. Ja, und deswegen haben wir ohne gegründet, weil wir sozusagen die Lücke zwischen den schlechten, aus unserer Sicht qualitativ minderwertigen Produkten schließen wollen, auf der anderen Seite den hochwertigen Produkten, die aber gar keiner kennt, weil die hochwertigen Produkte einfach beim Röster im Laden stehen, für den Fall, dass du jetzt mal vorbeikommst und fragst, ob du einen haben kannst. Sie sagen, ja, glücklicherweise habe ich einen da. Und wir haben gesagt, wir bauen eine Marke auf, die aktiv ist und wirklich zeigt, dass dieses Thema super spannend ist und grenzenloser Kaffeegenuss für jeden gewährleistet werden kann.
0: Und ähm, wenn du jetzt gerade sagst, es gibt halt so gewisse Zielgruppen, die für die das, ähm, sage ich mal, tendenziell sehr, sehr, sehr gut in Frage kommt, ne? ähm, egal ob jetzt äh, gesundheitlich oder aus anderen Gründen. Ähm, warum ist das so oder war, war, was ist an Kev so besonders?
2: Ähm, ja, also es gibt mehrere Zielgruppen, für die es besonders ist. Flo hat eins gerade angesprochen, Schwangere und, und, und stillende Mütter. Ähm, wir wollen das ganze Thema Koffein überhaupt nicht schlecht reden, gar nicht. Also jeder kann ähm, Koffein trinken, machen wir selber gerade, während wir das hier aufnehmen. Ähm, aber für viele Leute ist es halt eine Frage der Menge. Ähm, wenn wir hier über die Schwangeren sprechen, ein bis zwei Tassen Kaffee, Filterkaffee, normale Tassen sind vollkommen in Ordnung. Alles, was da drüber hinausgeht, geht dann auf die Unruhe des Kindes, wenn man stillt. Äh, während der Schwangerschaft kann das Kind zum Beispiel an Gewicht verlieren halt äh, exponentiell mit dem Koffeinkonsum. Flo hat das Thema Sportler angesprochen, die äh, vor dem Spiel aus Routine noch eine Tasse Espresso trinken, weil sie denken, ja, das, das bringt mich total auf mein Level. Achten aber nicht darauf, dass sie vorher vielleicht schon drei getrunken haben und dann ähm, zu hibbelig werden und zu nervös werden und das Koffein nicht so richtig kickt oder die Wirkung ähm, erfüllt, die ähm, man haben möchte. Dann ist es für ja für Diabetiker spannend, für ältere Menschen äh, mit Bluthochdruck und aber auch für viele Arbeitnehmer, die wir in unserem Umfeld äh, beobachtet haben, die sagen, ja, zu jedem Meeting, zu jeder Konferenz, als es noch Meetings und physische Konferenzen gab, ähm, gibt es irgendwie 08.15 Filterkaffee. Und das ist es egal, ob das Meeting um neun stattfindet oder um 15 Uhr. Ich möchte nachmittags nicht unbedingt die zehnte Tasse Kaffee mit Koffein trinken, weil ich abends noch ein Buch lesen möchte zum Entspannen, weil ich noch zum Yoga gehen möchte. Und wenn ich diesen ganzen Tag diese regelrecht lineare Koffeinzufuhr habe, dann komme ich nicht zur Ruhe, habe aber trotzdem Lust, Kaffee zu trinken, qualitativ hochwertigen Kaffee zu trinken. Und da fehlt es an, ja, um das Schlagwort reinzubringen, gerade an Awareness, dass es auch gute entkoffinierte Produkte gibt und dass Decaf eine spannende Alternative sein kann zum hm. Wasser oder so, wenn man
1: halt einfach nur den Geschmack haben möchte. Ja, Und was was Max gerade angesprochen hat, eben diesen Geschmack, das ist eben das, was sich jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr rauskristallisiert, ist wirklich, dass es den Leuten um dieses Geschmackserlebnis geht. Und ähm, den wollen sie nicht missen. Äh, oder das wollen sie nicht missen. Ja, Wir haben so viel, Max hat gesagt, bei der Arbeit oder so viele Leute, die uns auch gesagt haben, ja, abends nach dem Essen, das schmeckt lecker, das tut mir der meiner Verdauung gut, aber 20 Uhr ist einfach zu spät. Ähm, noch ein Espresso zu trinken, weil ich kann da nicht schlafen. Oder gestern ähm, gestern haben wir einen ähm, totalen tollen Typ aus der Personal-Fitness-Branche kennengelernt ähm, und und der hat auch gesagt, ähm, der würde, der braucht das gerne für sein Konzept ab und zu mal ähm, auch auf den Koffein zu verzichten, aber er liebt Kaffee und aktuell ist dann immer nur eine Woche, zwei Wochen kein Koffein, kein Kaffee. Aber weil er die Produkte nicht kennt, die wirklich gut sind und sagt, total begeistert, das kann ich in mein ganzes Konzept meiner Ernährung mit einbauen, dass ich einfach einen Kaffee habe, der fast gar kein Koffein mehr hat und kann trotzdem weiter genießen und entspannen. Ja, das hm. ist, Aber dann ist es
0: ja wirklich, was was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, dass es ja jetzt nicht strikt irgendwie heißt, okay, wir wollen eine Alternative darbieten, sondern es soll quasi eine Ergänzung oder eine, eine Möglichkeit, ähm, den ja, normalen ähm, Koffein- oder Kaffeegenuss mit Koffein ähm, dann zu ergänzen ne? und dann äh, über den Tag hinweg dann auf einem Level zu halten, der jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie ähm, besorgniserregend ist. Ne? Genau. Und natürlich, da, die Schwierigkeit ist ja dann natürlich, wenn man das jetzt mal äh, so betrachtet, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann ist es halt relativ einfach, irgendwo in einen Kaffeeladen meiner Wahl zu gehen, ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen und da vielleicht auch einen entkoffeinierten Kaffee am Nachmittag zu kriegen. Ne? Aber wenn ich dann zu Hause bin, ist das Ganze dann natürlich wieder schwieriger, ne? weil ich natürlich dann zu Hause im Zweifelsfall nur den normalen Kaffee für meine Kaffeemaschine habe und nicht den entkoffeinierten. Genau, also wir sagen auch immer, wir wollen niemanden belehren oder bekehren, also das ist
2: ja eingangs gesagt, wir sind ja überhaupt nicht dagegen, ähm, wir trinken das selber, wäre ja irgendwie quatschig, wenn wir sagen, ja, wir möchten allen hier ein koffeinfreies Leben ermöglichen, trinken aber selber morgens drei Tassen. Geht uns einfach nur um den bewussteren Konsum, ähm, ein bisschen sensibilisieren für äh, die Auswirkungen von Koffein, auch langfristig, ähm, die man eigentlich nicht bewusst ist, wenn man sieht, aha, jetzt ist Marke XY wieder im Angebot. Ein Pfund kostet 4 Euro, da kaufe ich jetzt 10. In mich rein, ohne mir Gedanken zu machen. Darum geht es. Ja.
0: Aber ja. ich glaube, das ist ja bei Kaffee dann ähnlich wie eventuell bei anderen Produktgruppen auch, die im Moment so ein bisschen im näher im Preisverruf stehen sozusagen, dass die Leute lieber ein, zwei, drei Euro mehr ausgeben, dafür ein vernünftiges Produkt haben. Also äh, anderes Paradebeispiel wäre da ja immer diese Fleischindustrie, ja. dass ich dann okay. vielleicht ein bisschen mehr für meine Bratwurst oder für für mein Fleisch oder mein Met oder was auch immer ja. ausgebe und dann aber qualitativ wirklich was habe, wo ich dann auch vielleicht über die über die Zeit hinweg vielleicht auch weniger kaufe, aber dafür halt besseres qualitativ.
1: Ja absolut, das sehen wir halt auch, weil dieses das ist dieses Thema bewusst konsumieren oder bewusster Konsum. Das wird super wichtig. Natürlich nicht für alle. Man darf das immer nicht pauschalisieren auf die gesamte Gesellschaft. Es gibt äh, Leute, die interessieren sich dafür nicht. Leute, die können sich dafür nicht interessieren. Aber Trend geht dazu, ähm, bewusst zu konsumieren und zumindest zu hinterfragen, was man da macht. Und, und da ist ganz, ganz wichtig halt eben auch, was Max gesagt hat. Wir ähm, gehen, wir spielen dieses Spiel, sag ich mal, was wir aktuell in der Gesellschaft haben. Es gibt nur schwarz oder weiß das spielen wir nicht mit, weil wir wollen aufklären und sagen, jeder muss seine, seine Mischung finden, vielleicht ist es dann die Mitte, vielleicht ist es schwarz, vielleicht ist es weiß, aber dieses es gibt nur noch das eine oder das andere, hm. macht ähm, keinen Sinn, wir sind ein Ergänzungsprodukt, ein tolles Ergänzungsprodukt, dafür stehen wir halt ein. Ne? Ja,
2: das, was du nochmal aufgegriffen hast vorhin mit dem, ja, ich bezahle lieber zwei, drei Euro mehr und dann ist es auch eine bessere Wurst, ähm, ja und dann weißt du im Idealfall auch wo die Wurst herkommt ne ähm, wir <lacht> sind damit angetreten zu sagen wir wollen unseren gesamten Prozess unsere gesamte Lieferkette so transparent wie möglich machen so dass jeder der am Ende dann auch unseren ohne Kaffee genießen kann sei es im Filter im mit Milch mit Zucker in, in der Espressotasse ähm, dass der genau weiß wo kommt der her ähm, wo wurde der entkoffiniert wo wurde der handwerklich geröstet, auch in einem handwerklich anspruchsvollen Prozess. Ähm, und nicht, wie gesagt, nicht schlecht reden. Jeder soll äh,
1: Kaffeemarke XY für einen Pfund äh, trinken, wie er möchte. Ja, aber... aber so, sorry, das ist Aber ich will nur da ergänzen, weil Max ist genau der Punkt, den hatte ich gerade im Kopf. Das wollen wir aber immer mal dazu sagen. Einfach, jeder darf es trinken. Wir wollen aber mal ins Bewusstsein rufen. Kaffeemarke XY im Angebot 6 Euro das Kilo, weil 3 Euro das Pfund, oder sagen wir mal 8 Euro das Kilo, weil 3,99 äh, ist Pfund. Äh, auf jedem Kilo Kaffee sind fix 2,19 Euro Kaffeesteuer in Deutschland. Ähm, abzüglich dann noch der Mehrwertsteuer, das sind dann auch nochmal 50 Cent, sage ich mal. Verpackung, Händlermarge. Verpackung, Händlermarge, da bleibt fast nichts mehr übrig. Und irgendwie, ähm, da ist auch noch jemand in Äthiopien, in Südamerika, in Asien, in anderen afrikanischen Ländern neben Äthiopien, der hat ähm, das ganze Zeug für uns angebaut. Ähm, die Umwelt ist auch noch da, die darunter ganz schön leidet teilweise. Das wollen wir einfach mal nur dazu sagen, dass man sich bewusst ist, dass allein dieser riesige Block geht nur für Administration und Steuern weg. Hm. Und irgendwo muss ja der Kaffee auch noch herkommen? Ja? Ja. Das weiß man meistens aber nicht. Aber das vermeidet man, wenn man hochwertigere Produkte kauft, weil sich Leute darüber Gedanken machen
0: aber genau dieses dieses Thema ich sag mal hinter dem Produkt, also sprich ja. Herstellung, an faire Preise oder Fairtrade, wie es heutzutage so schön heißt. Ähm, die Lieferkette habt ihr schon angesprochen, vielleicht vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, weil du ja sagst oder weil ihr sagt, ihr möchtet das weitestgehend transparent machen, ne, für, für den, der das Produkt dann zum Ende kauft, damit ich auch weiß, wo jetzt meine meine 2 3 Euro mehr äh, landen und warum ich die jetzt bezahlen soll, ne? Also vielleicht vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen was ähm, ja auch zu den zu den zu der Herstellung beispielsweise mhm. sagen ne weil es heißt ja auf eurer Webseite so schön ohne Gedöns kein Schnickschnack und ohne Koffein ähm, und und geht da ja auch bewusst auf diese äh, Story dahinter ein ja auf diesen Herstellungsprozess und faire nachhaltige ähm, Vertriebsprozesse sozusagen
2: genau also unser Kaffee äh, kommt ganz ursprünglich kommt er aus Äthiopien ähm, aus ja kleinen Kooperativen es ist ein Sidamo-Kaffee, so heißt diese Art des Kaffees. Der wird da ja, geerntet, gewaschen ähm, und wird dann über den Seeweg nach äh, Bremen gebracht, wo er schon entkoffiniert wird. Ähm, es gibt da verschiedene Entkoffinierungsmethoden. Ähm, die werden unterschieden in chemische Methoden, chemische Prozesse und natürliche Prozesse, die... Ähm, normalen entkoffinierten Bohnen aus dem Supermarkt oder aus gemahlenem Pulver wird in der Regel chemisch entkoffiniert mit Lösungen, die man eigentlich nicht so gerne in Lebensmitteln haben möchte, die natürlich EU-geregelt gesundheitlich unbedenklich sind. Aber wer möchte irgendwie schon gern Chemikalien in seinen Lebensmitteln haben, wenn man davon auch nicht weiß, weil es nicht so richtig deklariert ist. Und unsere Bohnen werden mit der CO2-Methode entkoffiniert, ist ja schon zu den Bohnen. Es geht so gut wie gar kein Geschmack raus. Also ich würde behaupten, wenn wir dir jetzt eine Tasse von unserem Kaffee vorsitzen würden, würdest nicht sagen, oh, der ist ja erstmal ohne Koffein vom Geschmack, mhm. weil der echt noch super qualitativ hochwertig ist. Und er wird ähm, vor den Toren Hamburgs dann ähm, von unserem Röster im Trommelröstverfahren ähm, geröstet. Das ist ein handwerkliches Verfahren. Das lässt sich nicht durch irgendwelche technischen Prozesse ähm, umsatzfokussiert hochskalieren, sondern äh, man hat... Menge von 25 Kilo, die wirft man in diesen Trommelröster und dann dauert das 14, 16, 18, je nachdem, welchen Röstgrad man dann haben möchte, ähm, bis der Kaffee fertig ist. Ähm, und da wird, da, that's where the magic happens am Ende irgendwie, äh, ja. da wird dann unser Röstprofil ähm, erstellt und es wird ihn in einer Filterkaffee-Röstung geben und in einer Espresso-Röstung, das heißt, er ist dann ein bisschen dunkler, wird länger geröstet in diesem Trommelröstverfahren und dann werden wir ihn ähm, mit einem umweltfreundlichen, klimaneutralen Versand in der ganzen Bohnenversion und in einer gemahlenen Version an hoffentlich ganz, ganz viele
1: Leute ähm, ausliefern können. Ja. Hm. Und um ganze, das ganze transparent Transparenz-Thema hier komplett rund zu machen: Die Verpackungen sind auch noch, na, da achten wir auch darauf. Kein Aluminium, kein Plastik haben wir gar nicht drin, ähm, auch kein Monoplastik und so. Es ist alles ähm, sind alles recycelbare Karton- und Papiermaterialien ähm, und auch die Farben sind nachhaltig etc. Stand jetzt, aber da sorgen wir dafür, dass das so bleibt und äh, kurz auch noch zum Einkaufspreis, wenn es die Leute interessiert. Wir könnt, ja. Ich kann nicht den exakten Preis tatsächlich gerade sagen, es hat mit Umrechnung zu tun, weil da noch Unklarheiten sind, aber wir zahlen, wenn man immer über Trade redet, Fair Trade ist erstmal super, dass das gibt, es geht aber noch viel besser, indem man halt dort direkt vor Ort ist. Wir, durch Corona konnten wir jetzt keine eigenen Verträge abschließen, haben aber einen Handelspartner gefunden, der mit uns vor Ort agiert und super faire, nachhaltige Arbeit macht und nächstes Jahr uns auch vor Ort hinbringt und uns unsere eigenen Verträge machen lässt. Wir haben aber sozusagen Kooperationsverträge mit denen und der Preis dort ist, ähm, den wir zahlen, wenn ich mich nicht irre, ist mindestens das Dreifache vom Fairtrade-Preis. Ja, und ähm, nur da, um das mal einzuordnen. Mhm. Äh, diese Schwelle Fairtrade ist schon eine ne gute Sache, aber das ist noch lange nicht, noch lange nicht alles, ja.
0: Und ähm ja, aber ich sag mal so, wenn, wenn man das jetzt so hört und dann auch nachvollziehen kann, wo das Geld im Grunde genommen dann bleibt, dass ich dann mehr bezahle, dann äh, bin ich tendenziell halt auch eher dazu bereit, vor allen Dingen, das ist ja dann wirklich nachhaltig ähm, über die, ja, über die Verträge vor Ort, über den Anbau, über den Transport, über die Produkte, über die Herstellung, ähm, ich weiß, dass so ein Kaffeeröster wahrscheinlich irgendwie, wenn man das in einer kleinen, kleinen Rösterei dann macht, äh, handwerklich äh, dann begleiten lässt und auch äh, qualitativ gut durchführen lässt, vielleicht ein Euro oder was auch immer mehr kostet, dann unter Umständen die dann natürlich auch irgendwo wieder in den Produktpreis fließen müssen. Ja, aber dieses Transparenzthema ist ja dann wirklich über dieses, ich sag mal Nachhaltigkeit, das ist ja dann wirklich von vorne bis hinten, ich sag mal in jedem Produkt oder in jedem Schritt dieses Produktherstellungsprozesses ja mit berücksichtigt.
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Die
0: zur Röstung noch ganz kurz, ja. Das verschwindet zum Glück immer mehr
1: auch von der Bildfläche auch bei den großen Unternehmen. Jetzt die Industrieröstung, aber da auch mal den Vergleich, Max hat ja das schöne Verfahren angeteasert. Die Industrie hat ähm, in der Vergangenheit irgendwie in riesigen Tanks ähm, Bohnen reingefercht und dann irgendwie.. Wo man bei, noch nicht mal wusste, wo die alle herkamen. Ja, wo die herkamen, einfach rein da und dann für, bei 600 Grad oder so wurden die bis zu zwei Minuten einfach nur auf. Schwarz geröstet, ne, dem auch dem deutschen Kaffeetrinkerbild äh, entspricht. Ja, so nicht bös gemeint an alle Omis, aber wie bei Oma zu Hause schön Schwarz muss er sein und kräftige Röstaromen haben. Ähm, der Löffel darf auch gerne drin stehen bleiben. Äh, und ähm, jetzt ist es so. Jetzt reden wir bei so über 190 bis 200 Grad und reden von 9 bis 16 Minuten Rüstung und von statt irgendwie 3, 4, 500 Kilo auf einmal reden wir von äh, 5 bis 50 oder 60, 70, je nachdem, wie groß diese Trommelröster sind. Also das ist auch schon ein riesen Unterschied.
0: Ja. Und äh, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt... Ähm am Anfang von von so einem Unternehmen steht und sich mit diesem Thema beschäftigt und möchte quasi jetzt seinen, seinen eigenen Kaffee produzieren. Wie, wie seid ihr denn dann quasi an diese Hersteller rangekommen? Ne? Also das ist ja wahrscheinlich dann auch so der erste etwas größere Schritt, sich jetzt zu überlegen, okay, in welches äh, Anbaugebiet, sage ich jetzt mal leihenhaft möchte ich ja. denn gehen? Hat ja wahrscheinlich dann auch was mit dem mit den Geschmacksrichtungen, ähm, schätze ich mal, irgendwie zu tun. Wie, wie seid ihr denn da dran gekommen? Ja, 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 also erstmal, klar, ja, wir mussten uns Gedanken machen, wo geht die Reise
1: hin? Wir waren da aber relativ offen. Ähm, das, das Gute war, also wir sind beide beide leidenschaftliche Kaffeetrinker, Gute war, dass ich mich die Jahre davor schon zu so einem kleinen Hobby-Nerd entwickelt habe und quasi schon so ein bisschen, äh, bisschen tieferes Wissen hatte. Deswegen konnten wir ein paar Sachen schnell eingrenzen ähm, oder ausgrenzen und hatten ähm, aber auch ganz schnell, dann kommen wir zum Thema Netzwerk, den Kontakt zu Leuten gesucht. Bei mir in der Nachbarschaft, mein Standard-Café, äh, ähm, die beiden Jungs, die da lange gearbeitet haben, haben eigenes aufgemacht und uns direkt mit denen getroffen, mit denen gesprochen. Und so ging das immer weiter. Ähm, zum äthiopischen Kaffee sind wir am Ende relativ spät gekommen. Das, wir mussten halt auch viel probieren. Unser Anspruch war das, dass wir erstmal nur eine Sorte Kaffee einkaufen, die wir sowohl zu einem schönen Espresso- als auch Filterkaffee verarbeiten können. Ähm, und der äthiopische Kaffee hat am, es am Ende diese Eigenschaften hervorragend äh, kombiniert. Er hat halt, ist halt super aromatief und kann halt ein kräftiger Espresso sein, aber auch ein richtig aromatischer und wenn man will auch fruchtiger Filterkaffee. Und ähm, dann eben dieses Corona-Thema hat uns das erschwert, direkt den Kontakt zu den Farmern aufzubauen. Wir hatten zwar mehrere direkte Kontakte schon nach Südamerika. Ähm, Südamerika war dann durch Covid ja auch komplett blockiert. Äthiopien kam ein bisschen später. Dann hatten wir aber gesagt, wir gehen auf äthiopischen Kaffee. Und Äthiopien ist ja dann noch schwieriger, weil Äthiopien, da wird ganz viel vom Staat reguliert. ist ja, in, schwierig. schwierig. Dann gibt es immer mal wieder auch so naja, Bürgerkrieg ist noch ein bisschen zu viel, aber so ähnliche Bewegungen jetzt gerade, weil die ganzen Bundesstaaten sich unabhängig machen wollen irgendwie, also wie bei uns Bundesländer sein, ähm, Kommunikationswege. Ja, Kommunikationswege. Und dann haben wir dort eben Netzwerk, 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 haben uns Partner gesucht, ganz viel mit Leuten gesprochen, ganz viel getroffen, viele Stunden miteinander verbracht und dann festgestellt, wir haben hier jemanden, der kann uns da wirklich äh, vor Ort weiterhelfen. Also das war so ein bisschen der Weg. Äh, Im Detail würden wir jetzt hier, da könnten wir nochmal vier Stunden drüber reden. <lacht> aber so von dem Groben her. Wir haben auch ganz viel getestet, wir haben Kaffees eingekauft von überall, wir haben auch mit einem anderen Endkoffinierer, der in Kanada sitzt, der auch ein tolles Verfahren hat, mit dem haben wir ganz viel gesprochen, haben uns von dem tausende Samples schicken lassen, Proberöstungen gemacht. Es war ein Prozess, den wir doch dann relativ schnell bewältigt haben, aber er halt super intensiv auch war. Was ja, mhm. uns aber auch wichtig war, dass ja. wir das von... Äh,
2: Null aufmachen und uns da unsere eigene Herkunftskette zusammenstellen und nicht einfach nur aus irgendeinem Bestand herauskaufen, nur um zu sagen, wir machen da unser Label
1: drauf. Das wir nochmal. Ja, wir haben alles in eigener Hand. <lacht> tatsächlich. Die ganze...
0: Ja, und die Jetzt hattest du ja eben schon die 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 Kaffeekränzchen und die Omas ähm, erwähnt, die natürlich wahrscheinlich also heutzutage denke ich mal auch noch irgendwie eine große große Anzahl an ähm, Menschen darstellen, die viel Kaffee äh, konsumieren. Ähm, aber es ist ja also in Deutschland auch immer so ein bisschen na naja, so so Bewegungen ne? oder äh, was was jetzt gerade in Mode ist ähm, dieses ganze Thema ähm, Food und ähm, auch dieses ganze Thema Influencer und ähm, Social Media. Und ähm, ist, ist Kaffee da jetzt auch? Also ich würde jetzt Kaffee auch äh, vielleicht so in die, das ist äh, so, so ein Trendprodukt oder <lacht> irgendwie ein bisschen trendiger wird gefühlt als in der Vergangenheit. Also so ein bisschen sich aus diesem, aus diesem Oma-Image so ein bisschen mehr verabschiedet. Ja,
2: also ja, jein. Ähm, da wir natürlich in unserer Blase, Kaffeeblase, Kaffeebusiness äh, ging das natürlich total mit. Ähm, nennt sich auch Third Wave Coffee, das ist der Kaffee äh, wie beim Craft Beer vor ein paar Jahren. Äh, immer irgendwie noch eine Geschmacksnote mehr und noch äh, irgendwie eine coolere Zubereitungsmethode. Ähm, die wir natürlich in Hamburg hier, wenn du durch die Schanze gehst, die du erlebst, ich wohne in Hannover, wohne ich in Linden, wenn du da über die Limmerstraße gehst, dann siehst du natürlich auch links und rechts, ähm, wer hat das coolere Kaffee und wer hat irgendwie die exklusivere Playlist. Ähm, aber in den letzten Jahren ist es auch daraus hinaus gewachsen, dass es dann eher ein bewusstes Genussprodukt ist und nicht einfach nur ein Konsumprodukt, was ich nebenher konsumiere. Ähm, ja, morgens ich lese irgendwie Zeitung oder gucke Morgenmagazin und trinke dazu einen Kaffee und weiß eigentlich gar nicht, was da drin ist und danach der schmeckt, einfach nur, weil es zu meiner Routine gehört. Ähm, da hast du vollkommen recht, was du gesagt hast, dass Kaffee langsam immer ein bisschen breiter ankommt bei allen Menschen, die sagen, ja, ist das eigentlich noch der richtige Weg, dass ich mir für 300 Euro einen Vollautomaten in die Küche stelle und damit bin ich ein Kaffeeexperte experte und, und bin habe richtig Leidenschaft geweckt. Auch, auch vollkommen super, aber ähm, das Image geht immer ein bisschen weiter ja. und runter.
1: Genau, aber Trotzdem ist es auch ein Trendprodukt absolut, was über Instagram und so weiter die Zielgruppen Gruppen bestimmt sehr gut trifft oder davon gehen wir aus. Deswegen setzen wir auch ganz viel auf dieses digitale Thema in unserem Online-Shop mit digitalem Vertrieb unter anderem. Ähm, und Schwerpunkt, ähm, das ist auch eine Lifestyle-Bewegung, definitiv. Ja. Also es ist aber mittlerweile wirklich beides. Aber das empfindet das sich auch gerade noch. Also wir sind da noch lange nicht am Ende der, der Entwicklungsstufe so.
0: Und, ja. und, und was die Vertriebswege ähm, angeht, hattest, hattest du ja gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? dass er ja auch da sehr auf dieses, also zum einen lokale, stationäre ähm, und ähm, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, exklusivere oder ähm, vor Ort äh, euch konzentriert, auf der anderen Seite aber dann das Pendant auch in diese digitale ähm, Richtung geht. Ne? Vielleicht kannst ja. du da ein bisschen, ein bisschen was zu erzählen? Ja, also wir, wir kommen ja auch
1: beide ähm, von unseren, Themenschwerpunkten auch aus der digitalen Welt, sage ich mal. Deswegen lag das auch nah. Und ähm, wir sagen, unser Motto ist ja grenzenloser Kaffeegenuss. Und ähm, grenzenlos heißt auch, es muss für jeden verf äh, verfügbar sein und zugänglich sein. Ähm, der Online-Shop ist definitiv erstmal unser Schwerpunkt, Sch Schwerpunkt äh, unser, unser Verkaufspunkt. Ähm, und wir sind digital wahnsinnig umtriebig. Ähm, haben da schon viele, viele Maßnahmen ähm, ergriffen, haben viel vorbereitet, viele Aktionen in Planung. Aber natürlich auch ähm, das ganze lokale Geschäft, gerade Hamburg hier als unser Unternehmensstandort. Die Kaffeehauptstadt hier in Deutschland, auch einer der bekanntesten Kaffeestädte in Europa, ähm, bietet sich da total gut an. Aber wir reden auch nicht nur in Hamburg, da Max ja in Hannover lebt, reden wir auch in Hannover mit Läden. Wir haben da ganz tolle, so ich sag mal, Kaufhäuser, Lifestyle-Kaufhäuser etc., die unsere Produkte anbieten. Wir gucken uns aber auch alle Felder an, wir schauen uns an, was können wir im Bereich Sport machen, was können wir mit der Gastronomie machen, was können wir mit Hotels, Hotels machen mit Büros machen. Das heißt nicht, dass wir überall am Ende was machen werden, aber wir schauen uns das alles an. Wir sind da total unvoreingenommen, aber der der Online-Kanal oder der Kanal, wo für jeden jetzt ab sofort, dann ab Sonntag sozusagen der Kaffee zugänglich ist, ist erstmal dieser Online-Kanal.
0: Genau, da, da sind wir ja dann schon beim Thema. Also aktuell kann man es vorbestellen, glaube ich, ne? oder ja, ähm, genau Vor Vorbestellung ich abgeben. abgeben da kann man es wahrscheinlich schon vorbestellen. Ja, genau. Genau. Also alle jetzt <lacht> stimmt. <lacht> genau, also wir, wir können dann vorbestellen,
1: äh, nicht wir, also ihr könnt vorbestellen <lacht> natürlich. Die Vorbestellphase, die geht ähm, bis äh, Ende November. Das ist eine etwas längere Phase, die wir uns aber gegönnt haben, weil der Kaffee muss jetzt veredelt werden. Wir haben ja gesagt, hohe Qualität. Es braucht seine Zeit. Der ist, steht jetzt zur Entkombinierung bereit quasi, der Kaffee. Ähm, sobald wir dann Anfang auszuliefern, ist das natürlich nicht so, dass man immer wieder ähm, sechs Wochen auf seinen Kaffee warten muss, sondern ist der Kaffee fertig. Es sei denn, wird hoffentlich so überragend, dass der so schnell alle, <lacht> dass wir dann wieder so lange brauchen, um das neu zu, zu ordern. Ähm, nein, aber genau, also man kann dann jetzt vorbestellen und man kriegt dann ab Ende November seinen Kaffee nach Hause geliefert, dann immer sehr frisch, ähm, in kurzen Lieferzeiten Espresso, Filter, gemahlen, ungemahlen, wir sagen immer ungemein ist besser, aber wir schließen niemanden aus. In verschiedenen, <lacht> also. Genau. Ja. So weit ist schon.
0: ja. Aber der, genau das was was äh, ihr vorhin auch sagtet mit ähm, man, man stellt sich halt eine relativ teure Kaffeemaschine dann vielleicht auch für ganze Bohnen halt ins äh, ins Haus oder in die Küche ne? und ähm, kauft sich dann irgendwie den Kaffee für äh, Kilo 2,99 äh, 3,99 das 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 passt dann irgendwie nicht so ganz ins Gesamtbild ne? wenn ich das eine so so ähm, teuer mir hinstelle und dann möglichst den den billigsten Kaffee reintue. Die die Wurstanalogie, die du vor 10 15 Minuten <lacht> heißt, wenn du dir den Webergrill kaufst und dann
1: legst du irgendwie das gut und günstig Fleisch drauf. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Ich sag mal so, es kann auch schon mal vorkommen. Ne? Ähm, Gerade wenn, wenn, wenn die Gesellschaft vielleicht ein bisschen größer ist oder die Kinder mehr Hunger haben, dann kann es schon mal vorkommen. Ähm, aber es sollte vielleicht auch nicht zur Regel werden. Ne? Und wenn ich halt äh, ein Steak vielleicht mehr oder ein hochwertiges Stück Fleisch mir gönnen will, ähm, dann, dann tue ich das ja auch nicht äh, irgendwie äh, zwangsweise jedes Wochenende, sondern vielleicht alle zwei oder drei Wochen. Ne? Also das ist ja dann da auch so. Aber äh, ich glaube, diese ganzen möglichen Einsatz, Felder, sage ich hier mal, ähm, die du gerade gesagt hast, mit Hotel, mit Gastronomie. Ich meine, da, da bieten sich einem natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Ne? Und genau diese, diese Tatsache, dass ihr ja nicht sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwem, ich sage mal, wir wollen dadurch wachsen, dass wir anderen Marktanteile wegnehmen, sondern wir wollen halt als Ergänzung ähm, quasi das ganze Angebot abrunden und ergänzen und jetzt nicht zwangsläufig irgendwen aus dem Rennen schmeißen, sondern wir wollen das Ganze ergänzen. Ne? Und dann halt über den Tag hinweg, da sind natürlich so, so Geschichten wie äh, beispielsweise bei was du sagtest, Hotels oder irgendwelche Bürogemeinschaften, ähm, Büroräume, Büro, -Gemeinschaften, Büro, -Räume, Büro oder generell Unternehmen, wirklich eine, eine gute Zielgruppe, ne? da zu sagen, okay, vormittags machen wir es so beispielsweise, nachmittags bieten wir den Leuten dann äh, alternativ auch einen alternativ, äh, entkoffinierten Kaffee an. ist
2: gar nicht mal so viel, dass wir, wie du richtig sagst, irgendjemandem Marktanteile wegnehmen wollen. Ähm, es gibt in den... Anwendungsfeldern, die du gerade genannt hast. Wir sprechen mit vielen Cafés, wir haben schon mit Restaurants gesprochen. Da gibt es aktuell nicht so viele Anbieter, die da entkoffinierten Kaffee überhaupt anbieten. Da geht es nicht mhm. darum, die Marke X aus, der, aus dem Menü raus haben und unser Logo da sehen. Es ähm, gibt eigentlich noch nicht so viele Restaurants, die eine gute entkoffinierte Marke gefunden haben. So, Dann ist es eher, dass wir voranpreschen und auch mit den Partnern, die wir gesprochen haben, dieses Thema Decaf innerhalb der Branche überhaupt mal so richtig aufs Papier zu bringen ähm, und nicht da einen großen Wettbewerb anzuzetteln. Ja, und vor
1: allen Dingen auch, die, wenn wir, wenn wir dem mit Koffein Kaffee quasi Marktanteile wegnehmen, dadurch, dass wir unseren Markt wachsen lassen, das, was wir ja wollen, ähm, dann ist das wiederum auch nicht schlimm. Erstens ist der Markt riesengroß, das ist einer der größten Märkte der Welt. Und zweitens ist es ja, zwangsläufig profitieren ja die Leute, die sich darauf nicht konzentrieren, profitieren davon auch. Wir ja. sagen auch, Konkurrenz gehört ja auch dazu. Und ich sag mal, wenn wir jetzt hier die, die ähm Erfolg sternchen story im Kaffee-Business der nächsten fünf Jahre schreiben sollten, dann profitieren die anderen davon auch, weil die werden in diesem Bereich die caf dann auch ihre Produkte platzieren. Die werden auch wieder ihren Marktanteil haben. Und ich denke, das hält sich immer die Waage. Und ähm, wir wollen einfach gerne mit unserer Marke der Auslöser dafür sein, dass ich da einfach mehr bewegt.
0: Ja. Mm. Uh, dieses um die, die, also der Kaffee an sich mit ähm, entweder Koffein, mit Koffein oder ohne Koffein ist ja jetzt sage ich mal so die, die, das eine Thema was was ich jetzt so aus der Entfernung ein bisschen beobachte in diesem ähm, ganzen ja, ja, Kaffeemarkt ist jetzt nicht übertrieben und Kaffee Business aber das andere ist ja noch dieses mit den eventuell laktosefrei oder Soja oder Hafer oder äh, habt ihr da auch irgendwelche Berührungspunkte mit oder äh, eine, eine Meinung vielleicht zu ich meine es betrifft jetzt vielleicht nicht primär euer Kernbusiness, den Kaffee an sich, aber das ist ja auch ein großes Thema bei vielen, ne? also beispielsweise dieses ähm, Laktosefrei, weil viele halt das vielleicht irgendwie in der Milch dann halt nicht ähm, körperlich so vertragen. Ja, also Berührungspunkt aber damit, dass das in der Kaffee, im Kaffee, im Kaffee drin ist, ja, also
1: tagtäglich, <lacht> ja, weil die meisten trinken Kaffee mit Milchprodukten ähm, oder sehr viele nach wie vor und ähm, da ist das täglich gang und gäbe. Klar, in dieser Kaffeeblase ist das sowieso der Trend schlechthin, von der Milch wegzugehen, aber auch nicht nur, wenn man Intoleranzen hat, sondern auch ähm, aus Glaubensfragen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also Berührungspunkte sind äh, dahergehend da, dass wir das in unserem Umfeld auch haben, dass wir das bei der Kaffeezubereitung mitbekommen. Wir sind da total, äh, auch dort total ja, neutral einfach, weil wenn wir wenn, wenn das besser bekommt, äh, ohne Milch oder mit einer anderen Milch, dann bitte, oder wenn es dir besser schmeckt, ja, also gerade die Nussmilchse, ähm, die auch immer die besten sind für die Umwelt, aber diese Debatte wollen wir gar nicht aufmachen, aber wenn es jetzt erstmal nur um den, den Geschmack und die Verträglichkeit geht, die auch teilweise wahnsinnig lecker sind, wenn dir das besser schmeckt, wenn der Kaffee da Cashewmilch drin hat, dann bitte, ne, mach das und ähm, wir gucken uns aber auch an, was passiert in der Foodbranche, da sind wir auch gut vernetzt und wir haben da auch die äh, Leute direkt ganz nah. Sozusagen an uns dran, äh, in, in unserem Netzwerk, die auch in der Richtung was machen. Und äh, da schließen wir natürlich auch nicht aus, dass wir da in Zukunft auch irgendwelche Kooperationen mal anstoßen, wenn wir dann ein bisschen weiter sind. So, ja.
0: hm. Also äh, auch andere Bereiche, sag ich mal, diese, dieser Food-Bereich und ähm, ist ja jetzt öfter schon mal ähm, erwähnt worden oder angerissen worden, also hat so gewisse, ähm, ja, die direkte Verbindungen dann zu eurem, zu eurem Business. Ne?
2: Und wer weiß, was passiert, wir haben den Namen ohne ja nicht nur gewählt, weil es um das Thema Koffein geht.
0: Vielleicht. Ich ja. lasse es mal so spielen. Ja. <lacht> ja. Genau. Also mit also, anderen Worten, uns, uns steht da noch ein bisschen was anderes bevor? Ja, ja also ja, <lacht> nein, weil die, die unser Fokus ist
1: der Fokus, über den wir hier die ganze Zeit reden, ja, ja. aber diese Marke bringt natürlich Potenzial mit, in der Zukunft alles Mögliche in diesem Bereich bewusster Konsum damit zu machen, andere Sachen auszugrenzen, ohne den Verzicht zu vernachlässigen und so weiter. Aber wir haben keine konkreten Pläne. Wir wissen mhm. aber, wenn wir das hier gut machen, das funktioniert und wir Spaß dran haben und sich neue Felder auftun, egal in welchem Foodbereich oder so, haben wir eine ganz tolle Marke, mit der wir das auch in andere Felder weiterführen können
0: ja das klingt doch schon mal sehr sehr zukunftsorientiert und sehr optimistisch dann das ganze ne? also ich meine beim Kaffee mache ich mir jetzt wenig ähm, mache ich mir wenig Sorgen dass das äh, irgendwie nicht klappen könnte also das hat ja alles äh, Hand und Fuß wie man so schön sagt ne? und ähm, ist auch in einem in einem Markt unterwegs äh, wo er ja sagt okay das ist der vielleicht A, einer der größten Märkte weltweit sowieso <lacht> und und dass es da unheimlich viel Potenzial gibt ne? aber natürlich dieses dieses Wort ohne das, das kann man natürlich noch mit mit ganz vielen anderen Dingen ähm, dann verbinden. Ne? Gerade in diesem Bereich, wenn man halt in Richtung Nachhaltigkeit denkt, das Ganze. Ne? Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur äh, ohne Koffein, sondern halt auch ohne gewisse andere ähm, Dinge. Ja, ja dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall über mehr, der, was da kommt. Ähm, dass es vielleicht nicht beim, beim äh, Kaffee bleibt, aber jetzt steht ja dann erstmal der 18. Ähm, bevor, Der das Ganze geht dann wirklich los. Ähm, Aufgeregtheit ist schon da oder eine gewisse gesunde Nervosität oder hat sie sich die schon gelegt?
1: Wir oh, freuen uns, uns. es ja. ist Zeit, dass es richtig losgeht. Ähm. So, wir ärgern uns jeden Tag mit irgendwelchen technischen Herausforderungen rum. Ähm, als Unternehmer sind wir ja auch alles. Ich durfte ähm, seit meinem Studium zum ersten Mal mal wieder programmieren vor, vor zwei Tagen, also auch wenn es nur eine Zeile <lacht> HTML-Code war, aber es war dringend notwendig, sonst wäre unser Job nicht legal-konform gewesen. Gruß, Gruß geht raus an alle Datenschützer. Ja, Gruß <lacht> geht raus an alle ähm, da wird auch noch jetzt äh, noch einiges im Tausch stehen, danach sowieso, aber jetzt ist eigentlich die Vorfreude, dass wir wirklich so weit sind, dass wir dann äh, an dem Tag ähm, auf den Knopf drücken können und
2: ihr auch. Genau. Wir, sind bestellen.
1: wir sind vom Produkt überzeugt, das
2: freuen wir ähm, uns natürlich darauf, andere überzeugen zu dürfen, wir freuen uns über Feedback, über ähm, Design, Geschmack, Qualität.
1: Genau. Und, ja, und, dann,
0: dann und die Käufe. Genau, dann bleibt, bleibt uns ja nichts anderes äh, über, als die Leute wirklich äh, davon zu überzeugen oder äh, aufzurufen, wirklich dann auf den Shop zu gehen, äh, auf den Bestellbutton zu, zu drücken, wenn er denn da ist. Ne? Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, also ähm, als Kaffeetrinker äh, sowieso äh, und äh, auch äh, als äh, eventuell äh, demnächst äh, Decaf-Trinker. Mal schauen.
1: Super, ja. Von daher,
0: ich wünsche euch alles Gute. Danke euch auf jeden Fall für die Zeit. Ich denke mal, das war auch sehr, sehr interessant, jetzt mal, ja, so, so, so einen kleinen Seitenblick zu wagen, ein kleines Off-Topic, <lacht> Off-Topic-Episode sozusagen vom, vom Wasserball-Podcast zu machen. Beste Grüße nach Hamburg und vielleicht sehen wir uns ja demnächst nochmal wieder live. Also noch, noch darf man ja verreisen. Hamburg, Hannover ist glaube ich nicht so so dramatisch. Wir kriegen es ja auch
2: hin und, genau, wir auch hin und sonst äh, gibt es ja vielleicht dann in der kommenden wasserball Wir die sind ja auch da sehr oft am Beckenrand zu finden, in Zuschauer- und Funktionärsfunktionen.
0: Äh, äh, genau, drauf, also die, 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 Conne die Connection zwischen Hamburg und Laatzen ist ja eigentlich ganz gut.
1: Eben ja. drum. Aber ganz kurz, bevor wir jetzt hier Schluss machen, ne? also Sponsorenanfragen, wir sind noch ein bisschen zu früh. Also wenn ihr uns als Hauptsponsor <lacht> haben wollt, dann kommt mit ordentlichen Angeboten. Wir sind noch zu klein.
0: <lacht> ich ich, ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja. <lacht> Alles also, klar, ich danke euch. Danke dir. Bis, Bis dann, tschüss. Florian und Max, vielen Dank für eure spannende Geschichte und spannenden Einblick in eure neue Selbstständigkeit mit Ohne. Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über Ohne erfahren möchte, der kann natürlich im Internet auf der Seite ohne.coffee mehr zu euch und euren Plänen und ohne erfahren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, auch wieder mal so ein Off-Topic-Thema hier im Podcast zu hören. Und ja, wenn es euch gefallen hat, nutzt gerne das Feedback-Formular, was ihr auf der Webseite findet. In der Zwischenzeit sehr, sehr gerne auch eure Kommentare und euer Feedback über die Facebook-Fanpage. Und wer uns wieder live erleben möchte, der hat dazu am 25.10. beim Querpass das nächste Mal die Chance. Dann begrüße ich Mark Politze und Andrea Schlotterbeck und ja, wir beleuchten wieder einige Themen der aktuellen Wasserball-Szene. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen wunder Tag. Bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.